0: Привет, сегодня выпуск ответов на вопросы. Напомню, каждые 5-10 выпусков я стараюсь собрать интересные вопросы из комментариев к предыдущим выпускам из Твиттера и так далее, выбрать несколько и ответить. Такие выпуски менее формальные, здесь нет большой темы, это не очередная научная поп-лекция, и здесь меньше подготовки, меньше монтажа и, и все такое. К тому же сегодня суббота. Первый вопрос сегодня от Артема Пугачева. Всегда с энтузиазмом начинаю заниматься чем-то новым, но когда улавливаю суть, становится неинтересно. Понятно, что можно изучать любую тему до бесконечности, и углубляться в детали, но когда не остается ничего принципиально нового, хочется заняться другим. В итоге становлюсь специалистом по всем вопросам, по-настоящему глубоко не зная ни одного. И непонятно, я просто не нашел, я просто не нашел еще то, что по-настоящему интересно, то, что прямо мое, или я просто не могу ничего доделать до конца и нужно выбрать уже что-то и там остановиться. Это интересный вопрос, он очень близок мне, и здесь, здесь есть несколько разных аспектов, которые стоит обсудить. Есть достаточно распространенное мнение, небезосновательное, что миру по-настоящему нужны только глубокие профессионалы, специалисты в какой-то области, только, только такие люди по-настоящему ценны и важны в мире, в индустрии, в бизнесе, где угодно. И отчасти это так, однако, как мне кажется, эта ценность не универсальна во времени. То есть если взять весь мир хотя бы сто лет назад и, в принципе, почти всю, всю историю мира, всегда такое мнение было практически безусловной правдой. Кажется, невозможно было выжить обычному человеку. Я сейчас не говорю про э, царей, про знать, про всякие, всяких таких людей в очень выгодных положениях. Я говорю про простых людей, простых рабочих, крестьян, челядь. И кажется, единственный способ нормально выжить в таких условиях было стать специалистом в какой-то области, стать хорошим, как минимум хорошим кузнецом, стать хорошим фермером. Сложно представить себе какой нибудь средневековье и какого-то обычного чувака, который живет, можно сказать, в нищете по нашим сегодняшним меркам, у которого получается выжить тем, что он изучает разные области, пробует стать то кузнецом, то солдатом, то фермером. Скорее всего, у него просто не получится, у него нет таких условий. И в таком мире, естественно, нужно стать специалистом какой-то области, нужно найти что-то свое, или даже не обязательно свое, нужно найти что-то одно. Суть в том, что не получится распыляться, просто нет таких условий. В сегодняшнем мире это возможно. Это возможно как минимум потому, что в целом можно найти работу, не требующую всей энергии, не требующую просто отдаваться ей. И очень многие люди работают на таких работах, и это позволяет им в свободное время заниматься чем-то еще. Здесь еще вопрос, конечно, если сравнивать с теми древними временами, у нас просто больше свободного времени. Даже полный рабочий день означает, что у нас есть несколько дней в неделю суммарно свободных. Насколько актуальна эта идея сегодня? Насколько актуальна сегодня идея того, что по-настоящему цены, по-настоящему нужны только специалисты в узких областях? Мне кажется, эта идея менее актуальна, но без нее все равно никуда. Люди, узкие специалисты, глубокие специалисты в небольшой сфере нужны и, наверное, всегда будут нужны. Иначе у нас не получится делать по-настоящему большие проекты, большие открытия и цивилизации как-то развиваться. Именно эти люди развивают цивилизацию. Именно эти люди делают большие открытия когда они собираются, то они делают вообще какие-то мегапроекты вроде полетов на Луну или атомной энергии. Именно эти люди делают все, что мы привыкли считать прогрессом. Но это не означает, что это единственный способ жить, зарабатывать и получать удовольствие от жизни. С одной стороны, да, возможно, вы не нашли еще пока не нашли ту одну область, которая вас зацепит на всю жизнь, или как минимум на очень долгий срок, чтобы стать глубоким специалистом в этой области. Но нужно понимать, что, возможно, этого не будет. Возможно, к сожалению или к счастью, вы такой человек. И можно это видеть как какую-то инвалидность ментальную. Все нормальные люди вроде как там становятся докторами и специалистами и так далее, а я копаюсь то там, то там, и, ну, видимо, со мной что-то не так. Это одна точка зрения, так можно на это смотреть. Однако можно посмотреть на это и увидеть не- некоторые преимущества. Те люди, которые, знаете, с детства знают, кем они хотят стать, работают всю жизнь над этим, и становятся этим специалистом, доктором, солдатом, космонавтом, кем угодно. И кажется, что это просто мега-человек. Вот, вот он знал, он, в отличие от меня, он, он настоящий. Можно завидовать таким людям. Наверное, им легче жить в этом отношении, у них больше уверенности, и нет вот этих мыслей, а, а что же мне делать. Однако, наверное, они не способны, так как способны вы, изучать очень много разных несвязанных тем, переключать контекст, возможно, у вас высшая многозадачность. Иными словами, все, что вы описали, вся природа того, как, как вы изучаете мир и пытаетесь что-то понять для себя или найти для себя, это может быть преимуществом. И есть некоторые сферы, где только такие люди и нужны, точнее, только такие люди и могут чаще всего добиться какого-то успеха. В частности, это очень важный навык и очень важная черта в технологическом предпринимательстве и в целом во многих сферах предпринимательства. Сегодня, чтобы сделать какую-нибудь технологическую компанию, сделать какой-то продукт массовый, молодым предпринимателям приходится быть таким, как вы описали, им приходится изучать кучу тем, у них нет возможности по-настоящему глубоко уйти только в одну тему, и это их единственный способ выжить. Некоторые области вроде журналистики, в частности, знаете, не не та журналистика, которая рассказывает про новости и события, а та, которая просвещает какая-то научно-популярная журналистика, описание новых технологий, новых идей и так далее. В этой сфере должны быть такие люди, потому что человек, который является специалистом только в одной сфере, не сможет быть журналистом, который рассказывает миру об открытиях в разных сферах, во всяком случае, по-настоящему хорошо. Сегодня есть популярная идея, что лучшие технологические предприниматели ⁇ это люди, у которых график навыков выглядит в виде перевернутой буквы Т. Если расставить навыки по горизонтальной оси и уровень обладания этим навыком по вертикальной оси, то такого современного специалиста можно представить как человека, который знает, который умеет понемногу все, как вы описали. Но есть одна область, где он может быть не мега-глубокий специалист но одна область, в которую он разбирается лучше, чем в остальных. Это некий компромисс между узким специалистом и полным распылением. Это достаточное распыление и небольшая концентрация на какой-то области. Я могу рассказать то, что у меня в голове происходило, потому что я точно такой же человек. Хотя я очень долгое время изучал исключительно только программирование и математику, и в итоге попал туда, куда хотел попасть в плане обучения. Я хотел учиться на программиста, учиться на разработчика, и в итоге попал в университет на именно эту специальность и провел почти четыре с половиной года в изучении этих тем. Все эти годы я распылялся на кучу других тем. И это очень часто мешало мне получить нормальные оценки, потому что вдруг мне захотелось там увлечься какой-то музыкой, которая абсолютно ни к чему не не привела. И очень долгое время я тоже считал, что со мной что-то не так, что это неправильно, что, что мне нужно измениться, что Иначе, ну, просто нельзя. Но потом постепенно условия в жизни пришли в соответствие как-то плавно и, естественно, пришли в соответствии с моей натурой. И я оказался в позиции, когда мне нужно распыляться. Я оказался в позиции, когда мне нужно... Когда, иными словами, я не могу себе позволить увлечься только одной темой. Я работаю над Хекслитом. Это образовательный проект, и это компания, это бизнес. Мы очень ограничены в плане команды, в плане бюджетов и так далее, мы не корпорация, мы мы просто несколько людей, которые делают бизнес. И всем членам команды приходится распыляться. Мне приходится распыляться по по десяткам разных тем, начиная от бухгалтерии, заканчивая этим подкастом, например. Я много думал об этом, и я смирился, ну, смирился это звучит немного как сдался. Я принял, что такова моя натура, и, скорее всего, я, я не изменюсь, скорее всего, я не стану вдруг, заинтересованным только в одной какой-то области и не уйду в нее с головой на долгие годы. Скорее всего, я такой, я таким останусь. И это нормально. Вместо того, чтобы пытаться... я, я, Я бы мог продолжить свои первые попытки работать чисто программистом в компаниях и сказать для себя, все, вот это мое, я должен остановиться, иначе нельзя, только так нужно жить. Но я думаю, я бы не был счастлив в такой ситуации. Я бы в любом случае распылялся, я бы злился на себя за это, страдал бы работа, страдал бы мой работодатель, наверное, ничего хорошего не получилось. Или я бы очень сильно себя пересилил и поломал, и жил, может быть, как-то по инерции или что-нибудь такое. Я не исключаю, что изменится, и я через 10 лет окажусь, не знаю, фермером. Я не исключаю это, это возможно. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, это просто часть меня, и, и, и это нормально. Я считаю, что в любом случае нужно отталкиваться от даже не целей, а ценностей от того, что вам кажется важным. Если вам кажется важным, если вам кажется, что это по-настоящему важно, быть специалистом в какой-то сфере, то это очень неприятная ситуация, потому что оказывается, что ваши ценности противоречат вашей натуре. Но я сомневаюсь, что это так. Скорее всего, вам важно что-то лично для вас. Возможно, вам важно, как и большинству людей, какое-то удовлетворение от творчества, от работы, какой-то смысл видимый эффект вашей работы на мир. если это так, то единственный адекватный выход, мне кажется, это глубже изучать себя, понять на сегодняшний день, чем вы являетесь и чем вы не являетесь, и использовать то, чем вы являетесь, выявить из него все плюсы, которые можно выявить и использовать их. Как я сказал, то, что вы распыляетесь, это может быть и минусом, но и плюсом. Есть навыки, которые только вам доступны из-за того, что вы именно такой. Не знаю, насколько это было туманно. Мне эта тема очень интересна, я, возможно, к ней вернусь как-нибудь в следующем неформальные выпуске или где-то еще. Мне очень сложно собрать все мысли в одну кучу и как-то сформулировать, потому что здесь много разных идей. Вроде как есть культурные и общественные ценности, есть давление общества, есть там, в конце концов, родители. Ну, это касается, в первую очередь, молодых людей, там, студентов и школьников. Родители на них давят и говорят, что чаще всего тебе нужно выбрать профессию. Сама... Программа обучения, начиная со старших классов школы и заканчивая несколькими годами университета, рассчитана на то, что вы вдруг, в отличие от всех остальных людей на планете почти, знаете, кем вы хотите быть, знаете, чем вы хотите заниматься заранее и готовы посвятить следующие пять лет именно этому. Если у вас есть возможность, в идеале, наверное, стоит уделить достаточное время этим распылениям, чтобы найти или найти эту одну область, или понять, что вы ее не найдете. Если это слишком опрометчиво или, или опасно, или, может быть, не привлекательно и это не кажется целью, к которой хочется стремиться, ну или получится стремиться, то можно посмотреть на это с обратной стороны и забыть про цели, к которым идти, и подумать о условиях, от которых вы хотите уйти. Потому что, если вас сейчас все устраивает и все все замечательно, то проблемой нет. Но Видимо, вас что-то не устраивает, видимо, раз вы задумываетесь об этом, вам кажется, что что что-то не так, тогда стоит задуматься о том, что именно не так, что именно вас не устраивает. Может быть в этих условиях у вас недостаточно денег, может в этих условиях у вас недостаточно удовлетворения от работы. И вместо того, чтобы ставить какие-то цели, о которых очевидно вы не знаете, вы не знаете, что вы хотите, можно заметить то, чего вы не хотите, то что вам не нравится, и пытаться уйти от этого, пытаться изменить это. Это немного нечеткое задание. Опять же, я завидую людям, у которых есть четкие видения о своем будущем, есть цели, к которым они стремятся. Кажется, такая жизнь чуть проще. Но если у вас этого нет, то выдумать это, наверное, не получится. Поэтому как вариант вы можете просто не двигаться к чему-то, а двигаться от чего-то. Степан Кузьмин из Твиттера пишет «Посоветуйте хороших книг по программированию и информатике, а также по математике, логике и философии в контексте информатики». Тоже интересный вопрос. Я как раз недавно написал небольшую заметку в блоге и там упомянул идею «Посоветуйте книгу». И я сейчас посоветую конкретной книги. просто поделюсь как бы тем, что мне кажется интересно и правильно. Однако я хочу снова напомнить об этой идее. Это, наверное, касается в первую очередь новичков – если вы сейчас просто спрашиваете про рекомендации, потому что в очередной раз хотите пойти в магазин и купить новое чтиво, то это все окей. У новичков часто такой вопрос – это «посоветуйте хорошую книгу, я хочу научиться программировать на X» или «я хочу научиться делать что-то». В той заметке я описал именно эту идею. Во-первых, универсальной книги какой-то нет. Нет, нет какого-то секретного знания, которое вам сейчас специалист расскажет, и вы купите эту книгу, и ее прочитаете, и все будет супер. Также нету почти, наверное... Такой книги, которую вы прочитаете, и она просто убьет вас полностью. Эти вопросы, э, посоветуйте одну конкретную книгу по какой-то теме, кажется, иногда звучат, как посоветуйте доктора. Потому что можно посоветовать плохого доктора, и это может испортить вас навсегда. Поэтому очень важно выбрать хорошего доктора, или, не знаю, лекарства, что еще подходит под такую тему. С книгами другая тема, потому что, чтобы какое-то знание испортило вам Вообще мыслительный процессы или, или картину, или понимание нужно очень постараться. Нужно прям, не знаю, пять лет учиться у очень, у очень плохого учителя, чтобы у вас полностью поломалась система. Если вы прочитаете первую книгу, и она будет не очень, то ничего страшного. Вы в любом случае получите информацию, и в любом случае придется читать много, ну, как минимум несколько разных книг от разных людей и искать то, что подходит вам. Хороших книг много, и... У кого бы вы ни спрашивали, вы получите примерно одинаковые ответы. То есть, опять же, нет какой-то секретной книги, которую, наконец, кто-то вам расскажет, а они никто не знает. Просто загуглив топ, тот же вопрос. порекомендуйте книгу по, там, не знаю, питону. Вы получите список из 10 книг, которые почти все советуют. И читайте любые. Откройте несколько примеров, там, где-нибудь на Амазоне или Озоне, или просто в реальном физическом магазине. Можно открыть и посмотреть несколько страниц, почитать их и почувствовать, как оно идет, как, как, как этот стиль подходит вам. Потому что важно не то, что другой человек советует, а важно то, как эта книга подойдет или не подойдет именно вам. И здесь очень много зависит от стиля автора, от стиля иллюстрации, от скорости, от структуры. Куча разных тем, куча разных аспектов, которые важны конкретно для вас. Теперь к настоящим нормальным рекомендациям. Я успокоился. По... Всему, что нам кажется, нам это команде Хекслита. По всем темам, которые нам кажется важным для любого программиста, мы собрали список и сделали, и разместили его у себя на сайте. Я дам ссылку в шоу-нотах, или можно загуглить рекомендуемые книги Хекслит. Мы советуем эти книги прочитать просто всем. Это не книги для Питон разработчиков это не книги для веб-программистов, это книги просто для всех, кто связан с IT, даже если вы, не знаю, только sysadmin части этих книг я сейчас назову, но но не все. Давайте начнем с самой простой темы, с программирования самого. Я не буду делать 10 книг в каждой теме, только парочка. И опять же, это не самые лучшие книги, которые нужно прочитать в первую очередь. Это просто очередные неплохие книги. Возможно, они вам вообще не понравятся, это, это нормально. Но по программированию я очень советую SIGP, структуру и интерпретацию компьютерных программ, и учебник по СИ. чуть понятнее, потому что это просто важная книга о программировании. Многие считают, что это книга о ЛИСПе, о языке ЛИСП. Это не так. Эту книгу используют в университетах, эту книгу используем мы в Хексите, и мы на основе этих тем и этой структуры и этих идей преподаем программирование в целом. И какой язык используется, это очень вторично. Да, изначально там использовался диалект ЛИСПа, в самом, самой книге используется СКИМ, это диалект ЛИСПа. Но в MIT, например, Курсы, основанные на этой книге, в какой-то момент перешли на Python. А у нас курсы есть и на PHP, и на JavaScript, и все они покрывают те же темы. Эту книгу стоит прочитать не только потому, что это важные темы программирования, но также потому, что это пример последовательного использования и увеличения сложности. Это именно то, в чем суть программирования, начиная с маленьких деталей, мы можем строить все более-более и сложные абстракции и представлять все более сложные системы. И то, как эта книга построена, то, как она идет от самых примитивных детских буквально идей к самым сложным и самым массивным, это просто очень интересный опыт. Просто прочитать и пройти упражнение этой книги – это интересный опыт, потому что он показывает в какой-то мере саму суть программирования. А учебник по СИ – это просто отлично написанный учебник – Я знаю, что, скорее всего, вас не интересует язык C, скорее всего, вы программируете в других областях, или же вы уже знаете C, вроде как ничего нового э, не узнаете. В таком случае вы, скорее всего, эту книгу уже читали. Но если вы ее не читали, но даже не планируете никак касаться языка C или системного программирования или чего угодно, это небольшая книга, которая, мне кажется, является эталоном книги о, о конкретном языке. Эта книга уже в меньшей степени о программировании. Эта книга конкретно о языке C и о том, как писать код на языке C. Но она сделана так классно, она сделана так просто и понятно. Наверное, влияет то, что эту книгу написали сами Керниган и Ричи. Но когда я открываю книгу по какому-то конкретному языку, то я как-то на автомате ее сравниваю именно с этой книгой. И очень часто большая часть книг не дотягивает до этого уровня. Опять же, эту книгу стоит прочитать хотя бы потому, что, знаете, как, как какой-нибудь, классический, какой-нибудь классический хороший фильм. Он может быть не актуален, он может быть не очень интересен, он может быть даже какой-то странный черно-белый, но он важен, если вам эта тема интересна, просто чтобы задать какую-то планку и, и увидеть, что бывает. По операционным системам мы на Хекслите рекомендуем книгу Робачевского. Я именно ее не читал, но, судя по содержанию, она очень похожа на две другие книги. Я читал uh, Таненбаума. По идее, они все очень похожи. Uh, в «Песочнице» или где-то в интернете можно найти «Песочницу» на Хекслете и просто там на сайтах, можно найти мой видеокурс по операционным системам. Он основан на книге Таненбаума. Она толстая, она длинная, она не очень веселая, но она очень важная. Uh, если вам интересны сложные темы, такие как структура операционных систем, то эта книга вам понравится. Она просто... Она такая инженерная, знаете. Она описывает, как, блин, все это может работать, как как вообще настолько сложная система может быть построена, и как она так стабильно может работать. По архитектуре компьютера я повторю книгу из нашего списка на Хекслете. Это книга «Код. Тайный язык информатики» Чарльза Петсольда. Это просто фантастическое путешествие от фонариков до компьютеров полное описание того, как от самой простой идеи передачи одного бита информации мы можем через транзисторы, через сложные схемы дойти до современных компьютерных систем. Это это не та книга, которая вам поможет сегодня и сейчас программировать или что-то практическое делать, но это книга, которая может вам открыть глаза на всю глубину сложности, потому что очень легко оставаться на одном уровне и не опускаться глубже, не знаю, языка программирования или, может быть, операционной системы той же, но увидеть, насколько глубока эта нора, можно, прочитав эту книгу. И многие темы, которые я поднимал в этом подкасте, в частности, выпуск про операционные системы, где мы строили компьютер и операционную систему с нуля, чтобы посмотреть видео на ютубе, многие темы и порядок повествования, структура и идеи основаны на, в том числе, этой книге. И я вдохновлялся в том числе этой книгой По алгоритмам у нас в списке раньше была книга Кормана Классический труд по алгоритмам, такая толстенная, жестокая книга Она написана отлично, я по ней именно учился в университете Мы использовали ее, наверное, два года в разных курсах И ну, это, это монументальный, классический, отличный труд Однако его сложновато читать просто, знаете, пойду почитаю, почитаю Кормана. Мне кажется, она в первую очередь сделана для университетов, для какого-то последовательного обучения. Она отлично подходит как справочный материал, когда нужно вернуться и, и освежить память. Но для новичка, который просто хочет познакомиться с алгоритмами, она, возможно, слишком тяжелая и слишком математичная, слишком академичная, поэтому мы недавно заменили в нашем списке эту книгу на книгу «Гроком алгоритмы». Она намного более простая, и она посвящена именно знакомству с идеями алгоритмов, с базовыми алгоритмами, с оценкой и так далее. Что-то среднее между «Гроком алгоритмы» и тяжеленным трудом Кормана — это... Довольно простая, но интересная книга «Turing Omnibus». И я не знаю, существует ли она на русском. Мне было очень сложно ее найти даже на английском. Но это того стоило, потому что это набор немного связанных глав, посвященных разным идеям, в том числе разным алгоритмам. И в ней есть немного математики. Там не, это не чистое поп но и не чистое академическое описание. Это что-то среднее. И в отличие от Кормана, ее можно просто пойти и почитать. Она не требует такой ментальной нагрузки и такой концентрации, как учебник. Из категории «Жизнь» я повторю книги из нашего списка. Это «Цель» Эльяху Голдрад. «Цель. Процесс непрерывного совершенствования». Это первая книга из серии, там есть следующие. Они тоже очень интересные, но как минимум стоит прочитать «Цель». Это так называемый бизнес-роман, очень необычный жанр. Это художественная книга, которая описывает Мыслительный процесс и действия человека, который управляет заводом, которому нужно повысить эффективность завода, вывести завод из плохой ситуации, она читается буквально за ночь, она засасывает полностью, многие, кто ее прочитали, прочитали ее за раз, потому что очень сложно на самом деле оторваться. Я ее читал в поезде, она у меня навсегда ассоциируется с купейным вагоном, который едет из Алматы в Новосибирск. Это просто очень интересно. Вы можете подумать, а как это связано вообще с информатикой и всеми этими штуками. Напрямую никак, то есть там там нет компьютеров, там нет информатики. Это книга о системах и процессах. И это именно то, чем мы занимаемся. Мы пишем код, но этот код не существует в изоляции, он становится частью системы, он становится частью очень сложных взаимодействий, и он существует в процессах. И то, как эти процессы можно оценивать, то, как на них можно смотреть и как их можно оптимизировать. Именно этому посвящена эта книга. Другая книга — это «Джоэл о программировании». «Джоэл из польски». Эта книга именно о программировании. Она не связана напрямую с кодом, с реализациями и технологиями. Она связана с процессом разработки продуктов и то, с чем сталкиваются команды, с чем сталкиваются разработчики и как вообще можно совладать с всеми этими сложностями в контексте создания продуктов, создания софта для людей, для для каких-то клиентов. По математике. Я не хочу советовать никаких учебников по той причине, которую я на самом деле описал выше. Если вас интересует какая-то тема в математике, то есть несколько книг, написанных разными авторами, которые используют разные стили и разный подход. И единственный, кто может вам посоветовать книгу, это вы сами. И чтобы посоветовать, вам придется попробовать эти разные книги, как минимум заглянуть в них. По общим темам, просто по научпоп-математике, скажем так, мне в свое время очень понравилась книга Саймона Синха, посвященная теореме Ферма. Тому, как в течение 200 лет практически, тому, как на протяжении истории математики всего мира двигались к решению теоремы Ферма и как она на самом деле в итоге была решена и доказана. Это просто интересный экскурс в историю математики. И так как эта теорема настолько сложна и она включает настолько много... Тем математики эта книга покрывает этим простым путем от самого фирма до окончательного решения и доказательства. Она покрывает много соседних областей, много интересных личностей, много исторических событий и так далее. Это просто интересная книга, и она очень доступная. Там там практически нет формул, там нет формальных доказательств. Это именно научно-популярная книга для всех. От этого же автора есть книга по математики в «Симпсонах» и «Футураме». Над «Симпсонами» и «Футурамой» — это, для тех, кто не знает, очень популярные мультипликационные телесериалы. Над ними работали очень умные люди, в том числе математики, в том числе ученые. И они вставили в сюжеты, а иногда иногда просто маленькие детали где-то на фоне, иногда конкретно в сюжеты целых эпизодов очень интересные математические концепты и отсылки. Иногда это просто... Какая-то внутренняя смешная шутка. Иногда это целая новая теорема, как в футурами в одном эпизоде. Для этого эпизода была создана и доказана новая интересная теорема дискретной математики, комбинаторики. Это просто забавная, интересная тема, и эта книга посвящена всем этим деталям. Саймон Синг очень любит эти мультики, и он сел, и все их просмотрел и изучил все эти вопросы, изучил все затронутые там вопросы, и описал их и рассказал нам. Еще одна... Необычная книга — это Flatland. Не помню, как она по-русски. Наверное, «Плоская земля», «Плоскоземелье» Эдвина Абота. Эта книга интересна, в первую очередь, тем, кому интересна тема топологии, кому интересна тема измерений и, может быть, даже линейной алгебры, потому что там начинаются безумные путешествия в, в многомерные миры и матрицы и так далее. Это просто довольно... это просто интересное, необычное описание странного мира, который существует в двух измерениях, а не в трех, в котором существуем мы. И может показаться, что это просто какая-то странная сказочка, но идея ее в том, что если мы можем себе представить двумерный мир, и то, как трехмерные объекты, попадая в него, не имеют никакого смысла для обитателей того мира... Мы также можем попробовать представить себе то, как объекты из четырехмерных, пятимерных миров попадают в наш мир и также не имеют никакого смысла, мы не можем их описать, если только не изучим эти темы математически. Еще два раздела, которые я хочу покрыть — это дизайн и совсем другое. Под дизайном я подразумеваю не визуальный дизайн, не цвета и все такое, а в самом широком смысле дизайн продуктов, дизайн предметов и так далее. И здесь три классные книги, которые, мне кажется, стоит почитать дизайнерам. И так понятно, они всех, наверное, читали, как минимум две из них. Мне кажется, программистам это очень важно, потому что программисты создают продукты. И очень часто за дизайн отвечает программист. И это важно не только для продуктов, которые делаются для конечных пользователей, вроде как приложения для мобильного телефона, Но даже если вы пишете код для других людей, для для других программистов, которые используют ваш код, идеи дизайна и и простые концепции важны даже в этом контексте. Первая книга – «The Design of Everyday Things» Дональда Нормана. «Дизайн повседневных вещей», наверное, она так называется. Старая популярная классическая книга о том, какие предметы нас окружают и как они бывают удобными и неудобными. Эта книга может сильно испортить вам жизнь, потому что прочитав ее один раз, вы поймете и будете каждый день сталкиваться с неудобными вещами, которые на самом деле составляют большинство вещей в нашем мире. Вы будете видеть неудобные ручки, дурацкие двери, неправильные кнопки. Поэтому на свой страх и риск читайте эту книгу. А вторая книга — это Don't Make Me Think, Стива Круга. Не заставляй меня думать. Она в первую очередь посвящена веб-дизайну, но темы эти эти актуальны во всех сферах. И третья книга, не такая классическая пока, наверное, и еще не законченная, но Илья Бирман, знаменитый в узких кругах дизайнер в Рунете, пишет и постепенно выпускает книгу, которая называется «Пользовательский интерфейс». И она посвящена интерфейсу, в первую очередь, электронных продуктов. Это что-то среднее между учебником и экскурсом в историю. И последняя тема. Область — это совсем другое. Здесь я просто хочу посоветовать три книги. Первая — это Just for Fun Линуса Торвальдса, где он рассказывает о истории создания Linux. Это просто опять интересная книга, написанная интересным живым языком. Если вам не противна личность Линуса Торвальдса, то советую ее прочитать. Она просто забавная. И две книги по так называемому лин-стартапу. Первая классическая, которая называется "Лин стартап", Эрика Риса, и вторая книга, которая мне на самом деле нравится больше, но, по-моему, ее нет на русском. Она называется "Running Lean". Я написал Эш Мауруя. Эта книга не обязательно для стартапов, знаете, вот для этого классического уже для этой популярной идеи создания быстрого продукта и инвесторов и раундов инвестиций и продукт ханты вот это вот все. Это не обязательно. Для таких стартапов это для эффективного процесса создания чего-то нового. Эти книги стоит прочитать, или как минимум Lean Startup первую книгу, стоит прочитать любому программисту просто потому, что эта книга об эффективности и адекватности. Не нужно думать о создании компании, вывода ее на IPO, чтобы эта книга была актуальной. Более того, вторая книга мне нравится больше в том числе, потому что она своим примером показывает, эту идею. Этот э, парень начал писать ее и выкладывать ее в интернет бесплатно и собирал фидбэк по ходу написания книги. И на тот момент, когда он закончил ее писать, у у него уже было куча читателей, несколько предзаказов, и эта книга не существовала в изоляции. На момент, когда она была закончена, у нее уже была аудитория и спрос. Поэтому у него не было никаких проблем в публикации. Он пошел ее публиковать, и ему не нужно было доказывать, что ее будут покупать. На нее уже были предзаказы. И он использовал в процессе создания этой книги, в процессе написания этой книги, те идеи, которые описывал в, эти, в этой книге. И это пример, когда подходы и идеи лин – это, опять же, просто здравый смысл, адекватность и попытка бережно эффективно относиться к ресурсам, к энергии. Это пример, когда такой подход использовался для книги. И он может использоваться для всего – для создания бизнеса, для написания книги, для общения и создания любых продуктов, для постройки своего дома, чего угодно. Окей, я думаю, достаточно. Есть еще один вопрос, но он специфичный. Андрей Марковин из Твиттера спрашивает, как ты работаешь за компом. Программы, мышка, расположение окон, док скрывается или нет, какие в доке программы, вот это все. И про твой рюкзак еще интересно узнать, что ты в нем носишь. И эта тема, это одна из тех тем, которые или очень интересны, или совершенно неинтересны. Я понимаю, что некоторым слушателям эта тема будет совершенно неинтересна. Мне такие темы очень нравятся, мне всегда интересно, как другие люди работают, когда мне присылают скриншот там, чтобы показать какой-нибудь не знаю, бак на сайте, я смотрю на весь скриншот, мне очень интересно, что у них там запущено, какие вкладки открыты, что там в доке. Это очень интимная такая штука, знаете, как у вас там все устроено. Как, потому что мы проводим каждый день несколько часов в этом компьютере. Это более скрытая и важная и личная вещь, чем, не знаю, наши комнаты. Поэтому мне, мне очень интересно увидеть, чем они пользуются, как они этим пользуются, как устроен их процесс, Отчасти потому, что мне иногда хочется что-то себе перенять, и отчасти просто любопытно, как живут другие люди. Но многим это совершенно неинтересно. Это неважно, это скучно, и это это нормально. Поэтому давайте сейчас я закончу подкаст как бы формально, и к концу подкаста, и до конца подкаста буду отвечать на этот вопрос. И тем, кому неинтересно это слушать, могут просто остановиться, и они больше ничего важного не пропустят. Спасибо за внимание. Я напомню, что этот подкаст Существует в первую очередь благодаря, благодаря патронам, так называемым людям, которые поддерживают подкаст небольшими регулярными пожертвованиями, вы тоже можете стать патроном и выбрать любую сумму, которая будет перечисляться автоматически подкасту и образовательному проекту Hexlet за каждый выпуск. В месяц выходит не больше четырех выпусков, на самом деле обычно порядка двух. Окей, как я работаю за компом и что у меня есть? Я использую Маки, наверное, лет 7 или 8 уже. Я пробовал, когда у меня однажды украли MacBook, посидеть немного на Windows'е после нескольких лет отсутствия Windows'а, и я не смог. Я не хочу разводить холивар на эту тему и доказывать, почему это лучше. Для меня просто нет другого выбора. Mac не идеальный, я очень много чем недоволен, но это меньшее зол. Я использую Mac Mini 2012 года, топовая модель 2012 года, которая там i7, 2.6 ГГц, с максимумом оперативки в 16 ГБ и SSD диском. Это странно, но этому компьютеру уже скоро будет 6 лет, и, к сожалению, более современного и нужного мне по всем параметрам компьютера нет. Это десктоп, да, поэтому... Он используется с внешним монитором uh, Dell U25-15H. Это просто 25-дюймовый uh, Ultra HD монитор. Клавиатура стандартная uh, Major Keyboard Apple и мышка Logitech MX Master. Софт. Главный редактор для кода — это Sublime. Я пытался перейти на uh, VS Code, который microsoft И он не такой медленный, как атом, но он заметно медленнее. Он медленнее открывается, в нем есть чуть заметная задержка при вводе символов. И в целом я я представляю, как это работает внутри, что это электрон, как, как, как эта технология отвратительно реализована, и я не могу иногда себя заставить пользоваться этим. Я использую код, он у меня установлен, я его иногда запускаю, в некоторых случаях он очень удобен, но при любой возможности и по дефолту я использую Sublime. Для написания всего текстового, вроде постов, блок, книг, чего угодно, все я пишу на Markdown, и для этого использую, до этого использовал тот же Sublime, а теперь перешел для Markdown на IA Writer. Для терминала использую iTerm. Опять же, очень хочется использовать только стандартный маковский терминал, потому что он заметно быстрее, он просто шустрее, и опять, это может быть... Многие люди этого не замечают, так же, как некоторые люди не отличают ретину от неретины, но я замечаю то, как стандартный терминал быстрее реагирует на нажатие кнопок, просто вот эта задержка между нажатием кнопки и появлением символа на экран, она ниже, она заметно ниже, это немного печально, потому что 2017 год, да, 2,6 ГГц, 16 ГБ памяти и все такое, и тот же текстовый редактор или программа для терминала в этом отношении работают медленнее, чем MS-DOS, чем даже системы там в 70-х. Я недавно для того, чтобы сделать скриншоты для музея интерфейсов или Бирмана, установил виртуальную машину MS-DOS, туда поставил Norton Commander и Turbo Pascal, и поставил там минимальную конфигурацию, которая нужна была, там вообще какие-то смешные цифры. И немного пописал кода на Turbo в смысле на паскале, в, это, в этой среде Pascal И это настолько приятный экспириенс в том плане, что даже с этой виртуальной машиной, даже с этой виртуализацией и со всеми этими слоями и, не знаю, беспроводной клавиатуры с кучей слоев абстракции между моей клавиатурой и этой конечной системой, мгновенный отклик — это просто то, от чего мы все отвыкли. Мы пишем тексты, наверное, большинство людей сегодня пишут какие-то тексты внутри браузера, и это часто Chrome. Они пишут там имейлы, документы, таблицы и так далее. И мы привыкли, это вроде все нормально, но попробовав, вспомнив, как это работало 20-30 лет назад, я не знаю, мне очень печально от всего этого. Мало того, что там интерфейс просто там понятнее, понятнее, проще и быстрее, и... Занимал какие-то смешные килобайты. Отклик то, что было очень важно, когда первые компьютеры делали, первые компьютеры для людей, была идея, что есть минимальный предел отклика. И компьютер просто не будут покупать им, не будут пользоваться, если этот отклик будет достаточно долгим. Сегодня не очень сильно задумывается по этому поводу. Отклик нормальный, и вроде как все привыкли, но. Блин. В общем, я хочу, чтобы компьютер был мгновенный, чтобы он был настолько быстрым, насколько он физически может, и, и настолько быстрым, чтобы хотя бы я не думал об этом, чтобы я не замечал это. И это технически возможно, однако по многим причинам этого нет. Поэтому везде, где, е- где есть возможность, я пытаюсь отказываться от систем и софта, которые не мгновенны, которые, которые для удобства разработчиков оказались медленнее ценой удобства конечных пользователей. Так вот, iTerm я использую только потому, что в нем можно делать панели слева и справа. И это просто удобно и понятно. Во встроенном терминале в Маке панели можно разделять только вертикально. Один сверху, один снизу. И все. Собственно, это одна причина. Может быть, я не углублялся в эту тему. Может быть, есть способ. Или, может быть, в этой новой High хай- Sierra есть такая штука. Я сейчас после записи проверю. Для хранения паролей OnePassword, для файлов Dropbox я свои переживания по поводу распыления с файлами писал в блог, и, и в итоге почти все у меня в, в одном месте в Dropbox. Google Drive используется для работы, используется совершенно без любви, в идеале я бы не хотел его видеть никогда. Для бэкапов я использую э, встроенный в Mac Time Machine и Arc Backup. Arc — это интересное приложение, в отличие от других бэкап-сервисов, бэкап-решений. Это приложение, которое позволяет делать бэкап в один из нескольких облачных или в несколько облачных хранилищ. Вы просто выбираете, куда делать бэкап и отдельно платите или не платите за эти облачные хранилища. Туда можно подключить Dropbox, Google Drive, что на самом деле не является хорошим решением, потому что это все же не для бэкапа создано, но Их можно использовать, если у вас там много достаточно свободного места. И можно делать бэкапы в Amazon S3, в Amazon Glacier, в Google Cloud Storage и еще какие-то провайдеры. В амазоновский Unlimited тоже. Для GTD, для для хранения задач, я использую Things. Я перепробовал и использовал, наверное, все решения, которые есть. И Todoist, и Remember the Milk, и OmniFocus — и Вундерлист, и даже не вспомним. Все, все, что можно, я использовал. И я всегда возвращаюсь к Things, и в итоге, когда вышла третья версия, я остановился на ней после, наверное, двух лет на OmniFocus. OmniFocus — это супер, но очень много времени уходит на тюнинг его, и он, он всасывает. И я не хочу этим заниматься, и я понимаю, что мне приятно этим заниматься, но это совершенно бесполезная работа, поэтому я решил отказаться от OmniFocus и перейти на Things, который в котором меньше возможностей нет некоторых фич, которые, которыми, я использ... которыми я пользовался в OmniFocus, а, но это было в том числе хорошим поводом упростить весь этот flow, упростить структуру а, проектов, задач и так далее. И пока я очень доволен. Things 3 очень дорого, но а, очень приятное приложение. Я всем всегда советую вести дневник, и я дневник веду уже много лет в приложении Day One. Оно есть под Mac и под все iOS-устройства. Для почты у меня Gmail. Рабочая почта перенаправляется туда же, и там отмечается по-умному и фильтруется и так далее. И я использую стандартный веб-клиент в Safari. Я недавно написал в блог, как перешел на все apple ради эксперимента. И в том числе из Chrome перешел в Safari. И пока остаюсь на нем, пока я доволен. Из мелочей это Альфред... Которые я использую вместо спотлайта для быстрого доступа к приложениям и всяким там конверсиям, калькуляторам, и так далее. И Acorn это приложение. Это что-то вроде light-версии Photoshop, но мне в первую очередь это нужно для быстрого редактирования изображений. Я там не редактирую фотки, а редактирую какие-нибудь скриншоты, иллюстрации для сайта и так далее. И еще одна. Маленькая деталь, которую я буквально на днях установил, это AirFoil Satellite. Это приложение, позволяющее превратить ваш Mac в устройство, он, кстати, под Windows тоже есть, устройство, на которое можно вещать с другого устройства звук. Грубо говоря, это то, что может сделать из Mac AirPlay совместимое устройство. Мы сидим с Наташей в одной комнате, и музыкальные динамики подключены к моему компьютеру. И нам нужно иметь возможность вещать с других устройств на эти динамики. Bluetooth — это отвратительная технология, с которой не нужно никогда взаимодействовать, поэтому я подключил динамики напрямую к компьютеру и запустил и оставил это приложение Airfoil Satellite. И теперь можно с любого устройства вещать на эти динамики. Но простой схеме это дало бы ограничение, потому что я не могу слушать что-то одно в наушниках, в тот момент, когда кто-то вещает на эти динамики. Поэтому от тех же ребят, которые сделали Airfoil, я также скачал приложение, которое называется Loopback. И это просто штука, которая создает виртуальные аудиоустройства, которые могут перенаправлять звук от приложения к приложению. Я сделал так, что этот Loopback принимает звук от Airfoil и выводит его всегда только на внешнее звуковое устройство, а весь остальной звук в системе идет как обычно. Поэтому я могу выбрать в системе звук на наушники, а при этом будет перенаправлять транслируемый звук на динамике. <laughs> очень скучно, я знаю, но я люблю эти э, системы настраивать, и я очень доволен, когда все это работает. Это бывает редко, но я доволен, когда это бывает. Еще Андрей спросил про то, что я ношу в рюкзаке, я думаю, я отвечу лучше об этом в блоге. Но там ничего необычного у меня, там нет EDC, паранойи, э, стандартный набор и задачка в Things каждый месяц проверить, все ли там на месте, например, не кончились ли таблетки или что-нибудь такое. Все, всем спасибо за внимание. До следующего выпуска, где я, скорее всего, продолжу тему компрессии, но перейду к компрессии звука и компрессии с потерей данных. Пока.